0: Claro. La inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana, gracias, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta eh, audición de último día de la semana, cerramos eh, con el señor ministro de Hacienda, don Acosta Costa, con quien tenemos muchísimo para conversar, así que bueno, hay que apurar el paso, me acompaña eh, mi colega Boris Ramírez también para el cierre de esta semana con un muy, muy eh, buen café, para esta jornada de conversación. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro y de, y de Radio Colombia. Hoy sí nos acompaña el ministro de Hacienda, don Novia Costa, con un tema que a la ciudadanía siempre y a nosotros nos ha este, preocupado mucho, que es la evasión fiscal. Nadie puede estar en contra de los evasores, de algunas formas de ilusión, este, y, y este es un tema que, que implica una enorme capacidad de comprensión, de reflexión, uh -huh. para saber qué es lo que va a pasar con esta denuncia interpuesta ante el Ministerio Público y que ayer hizo oficial el señor ministro de Hacienda. Sí,
1: uh, tal vez sería bueno entender eh, cuál es el contexto, ¿verdad? En qué. Um, eh, digamos, narrativa, se inscribe a inicio de año este, digamos, relanzamiento, remozamiento de la persecución del delito tributario, si es que así se puede establecer, señor ministro, y luego, bueno, vamos particularizando este tema de los, de los megacasos que se dieron a conocer ayer. Muy buenos días, feliz año nuevo y muchas gracias por acompañarnos.
0: Eh, muchas gracias, doña Vilma. Eh, don Boris, gracias por la invitación para poder compartir con los oyentes temas relevantes, tal vez me interesa eh, ese último punto que usted señalaba porque tenemos prácticamente ocho meses de gobierno y tal vez el primer ejercicio que hizo el Ministerio de Hacienda fue cómo podemos controlar el crecimiento de los intereses y el nivel de endeudamiento que tiene el país uh -huh. y eso Fuimos a la asamblea legislativa, pedimos el tema de eurobonos, eh, discutimos muchísimo este tema, y salieron a relucir varias cosas, entre estas, la necesidad de una lucha frontal contra la evasión. Uh -huh. Una vez aprobado el tema de eurobonos, somos conscientes que tenemos una responsabilidad frente al ciudadano, y es decirle, cero tolerancia a la evasión, porque precisamente la la solicitud de los diputados es queremos ver acciones y ayer le presentamos a la ciudadanía las acciones que vamos a tomar porque no son solo los casos es cómo vamos a hacer la reforma administrativa a lo interno hoy hay que reconocer que los costarricenses pagan impuestos el crecimiento de la recaudación ha venido creciendo en los últimos años como resultado de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas pero hacía falta dos temas importantes, como les decía la gestión de la deuda se aprobó el tema de eurobonos pero también se aprobó la apertura del mercado de deuda hoy tenemos más herramientas para hacer una mejor gestión del endeudamiento, y qué es lo que nos toca ahora, dado este cumplimiento voluntario de los costarricenses empezar a ubicar aquellos que mediante maniobras sofisticadas disminuyen la base imponible, o sea pagan menos impuestos y estos casos que estamos mandando al Ministerio Público tienen dos características. El primero es que son eh, acciones sofisticadas que requieren un conocimiento más profundo y además el monto. La ley establece que aquellos casos que están por encima de 500 salarios base, que son más o menos 230 millones de colores, el, el Ministerio de Hacienda podrá enviarlos. No, hemos decidido que no es podrá. Es que vamos a mandarlos todos. ¿Por qué? Porque son delitos que no solamente tienen una connotación de, de engaño o, 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 o de acción, sino que establecen una estructura. Ah, o sea, son gente que tiene la capacidad para defraudar y no vamos a tolerar ese tipo de acciones no es lo mismo que a una persona por una situación económica no haya podido pagar sus impuestos o que por una situación este, particular eh, omitió el pago de los impuestos, hey, hay parte administrativa que se puede este, manejar. Mediciar.
2: Exactamente. Novi, es que es que eso es muy importante lo que usted está señalando, porque el país ha hecho desde hace muchos años, muchos esfuerzos para dotar al Ministerio de Hacienda de herramientas modernas, tecnológicas. Innovadora, la factura electrónica, el registro de accionistas, hay una serie de acciones que se han venido estableciendo para que usted hoy sentado ahí en ese ministerio tan candente como es el de Hacienda, tenga esas posibilidades. La lucha contra la evasión fiscal también uno la ha escuchado de anteriores ministros y ministras de Hacienda. Este, Pero en este caso específico, ¿cómo es que explican ustedes, verdad?, haber llegado a partir de una plataforma que ya también estaba establecida desde la administración pasada de denuncia ya, una denuncia anónima contra un actor financiero, bancario del país muy importante, como es el, el BCT
0: A ver, aquí hay eh, dos temas importantes... La administración tributaria tiene un periodo de tiempo para accionar contra una, un, un caso de defraudación, son cuatro años. Después de los cuatro años ya pierde este, esa capacidad. Eh, ¿Dentro del ministerio? Dentro del ministerio. ¿La de la y entonces, exactamente, y entonces lo que nos corresponde a nosotros como funcionarios públicos es tomar conocimiento y trasladarlo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público, la acción penal, sí prescribe en 10 años. Y ahí sí hay posibilidad de eh, eh, accionar en contra de esta maniobra. Uh
1: -huh. okay. Don Ovi, vamos a ver, eh, como decía Boris, este siempre hemos oído que el ministro que llega, ¿verdad? la, la escoba nueva, dice cero tolerancia. Esto le vamos a demostrar a Costa Rica Que sí lo vamos a detener Para que la gente esté Ya que está inconforme Porque nunca estamos eh, conformes Pagando los impuestos, ¿verdad? Como dice un buen amigo Se llaman impuestos Y no se llaman voluntarios Entonces eh, vamos a demostrar Nuestra correspondiente responsabilidad Luchando contra la evasión Pero eh, esto se corresponde también Con herramientas y nuevos recursos eh, Primero, para, para establecer cuál es la diferencia, y ahorita vamos al caso puntual que Boris eh, quería eh, introducir, eh, cuál es la diferencia hoy respecto de, no sé, hace dos años o hace un año, cuando usted no era ministro, pero sí conoce muy bien desde adentro de ese ministerio porque fue viceministro.
0: A ver, yo creo que hay dos temas importantes, creo que cada una... Frente a las diferentes coyunturas tiene que tener prioridades. Me parece que las prioridades anteriores habían sido mucho enfocados en poder cumplir con el tema de, 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 de los hitos que nos puso el Fondo Monetario. Eh, me parece que ese es un, un tema que ocupó mucho a los anteriores este, ministros de Hacienda... Pero Estar aquí hay en el que...
1: precipicio de, 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 del impago, digamos. Uh, uh, Estar en las uh, puertas uh, uh, del uh,
0: impago. Uh, uh, ese tema, pero también hay que señalar algo, y es un tema de actitud. ¿Por qué digo yo de actitud? Porque como bien dijo don Boris, las herramientas estaban ahí. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? Hoy estamos en una mejor condición. No estamos bien, pero sí estamos en una mejor condición que nos permite, a través de esas herramientas de que ha dispuesto el Ministerio de Hacienda, tener una nueva actitud. Y, ¿Y lo sí, otro. ¿Es y
1: así? lo
0: otro que es importante es que dentro de esa actitud vamos a hacer un cambio en administración. Vamos a crear un grupo de fiscales especializados en fraudes complejos. Y esa es la diferencia importante. Fiscales el Ministerio Tributarios, de
1: Hacienda... No fiscales, eh, fiscales de la fiscalía. Sí,
0: exactamente. Que no, se no, no fiscales. Auditores, no, 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 no. entonces. Auditores, auditores fiscales.
1: Auditores.
0: Eh, hoy el Ministerio de Hacienda tiene 25 auditores fiscales en grandes contribuyentes y 75 en la generalidad. Bueno, de esos 75 vamos a coger 15 para especializarlos en esto y no solamente especializarlos desde el punto de vista del conocimiento, sino de las acciones de, de eh, digamos de esas estratagemas pero vamos a tener, por ejemplo a, a la policía fiscal de Italia para que vayan tomando conocimiento de esa acción policial ya no es solamente el tema del de estudio de los estados financieros y del análisis que tiene ahí sino también de las conductas y tal vez esa es la gran diferencia en relación con hacer uso de las herramientas que ya existían con un nuevo enfoque
2: Claro, don Logu, y es importante que usted está indicando especializar a estas personas dentro de Hacienda porque este tipo de delitos son muy sofisticados utilizan muchos recursos, tienen muchísimas posibilidades, entonces, si en el pasado o en el presente no se arman bien esos casos, pueden terminar en nada.
0: Sí, y tal vez es el principal problema, don Boris, porque la gente tiene que entender que estas maniobras sofisticadas puede ser que no terminen, eh, eh, digamos, eh, siendo evidenciadas, a través de un juzgado. ¿Por qué? Porque la preparación de quienes tienen que tomar decisiones también importa. Y ahí yo creo que ayer también le planteábamos públicamente al fiscal general que nosotros íbamos a dar el paso también. A, a, a explicarles a ellos qué era lo que estábamos haciendo y por qué tenemos que hacerlo, porque tampoco ganamos mucho mandando eso al Ministerio Público si ellos no tienen el expertise necesario o el conocimiento o las personas adecuadas, y ahí yo creo que no solamente tenemos que ver en el tema de capacitación, sino también de herramientas, y eso es lo que es importante
1: Ayer se dieron a conocer tres casos, eh, los tres tipifican en lo que ustedes llaman megacasos eh, y otros tres que dijo que anunciaron que van a enviar en menos de un mes eh, y, ¿Y cuál es la naturaleza del megacaso? Para que la gente lo tenga claro y entrar a conocer cada uno de ellos
0: A ver, eh, nosotros eh, consideramos megacasos por el monto O sea, en el caso que comentamos al principio Son alrededor de 11 mil millones de colones Y el tema es, ¿por qué es un megacaso? Por el impacto que tiene. O sea, estamos hablando de casi 1.300 soluciones de vivienda. ¿eh? Estamos hablando de mil becas de Avancemos. o sea, sí. y, y esa es la connotación. O sea, no, no, porque, <risa> ¿cómo lo vemos? Que me dice,
2: disculpe que me dice con esta comparación que usted está haciendo. Es cuando, cuando las autoridades le dicen esto a la ciudadanía, entonces lo simplifica. Lo simplifica mucho porque Demasiado. entonces dice fue mi alma, estos ladrones me quitaron la posibilidad de tener casa, y eso no es así, sabemos que no es así, me parece muy bien para las explicaciones que usted pueda dar, pero validarlo como tal es complicado porque entonces nos aleja del tema principal que ha sido una estructura de muchas sí. empresas y de muchas personas que han evadido, ¿Verdad? Y entonces llevar esto a una confrontación de estos ricos me quitaron, yo no puedo tener mi casa, Creo que complejiza la discusión sí, en esta. Yo, yo Pero Perdóneme no, que se lo diga. No,
1: no, me parece necesario, Boris, porque es que esto no, no ayuda, digamos. Este es un tema difícil de la, para, para entender. Claro que uno sabe que 11 mil millones de colones es toda la plata del mundo para eh, muchas personas para, de nosotros, ¿verdad? Pero, pero es que, claro, entenderlo. ¿verdad? en general estamos hablando de 27.405 millones en, en unos cuantos casos que están en el Ministerio Público, y ahí vamos sumando miles de millones, pero la complejidad del tema, para entrar a entender por qué entre las autoridades administrativas, llámese Hacienda o Conavi, y el Ministerio Público y el OIJ, llámese este Evasión Fiscal, Cochinilla o lo o, o lo que verdad porque son casos de, de amplia data de muchas de, de décadas incluso ustedes están verificando casos que tienen que ver con el año 2008 al 2015 al 2016 al 2022 y entonces claro perdón al, al 2018 entonces la gente dice ¿y, y qué estaban haciendo las autoridades de hacienda y por qué se le pasan los goles de esta manera y entender la naturaleza de, de esta de este fraude complejo tal vez es lo que nos ayudaría a situarnos en el tema número uno del desafío de las democracias 2023 que es crimen organizado porque esto también es crimen organizado.
0: Sí, efectivamente. A ver, yo sí quiero este, señalar algo. Cuando decimos el acaso y lo convertimos en algo tangible lo que queremos es que el ciudadano entienda cuál es la naturaleza de la defraudación porque al final del día esto no es un tema en donde el que defrauda le está robando al Estado. Al final de cuentas, el Estado lo único que hace es una transferencia. O sea, administrar o sea, esa, el bienestar esa, entonces, de las personas. Es, eso, es el, clarísimo. Es, eso es un poco lo que se está tratando de hacer. El segundo tema son los montos. O sea, uh -huh. son montos muy importantes. La ley establece que el, el, el Ministerio de Hacienda y tributación debería mandar los casos o podría mandar los casos por encima de 500 salarios base y estamos hablando de más de 230 millones. Estamos conscientes de que los casos más complejos son los que tenemos que llevar al, al Ministerio Público, porque en general tenemos otro problema, y es la parte administrativa, es extremadamente larga, extremadamente tortuosa, y podríamos terminar, como eso que usted acaba de decir, en donde los casos pasan años de años, llegamos a cobro judicial, y todavía hay posibilidades de hacer un arreglo, de hacer cosas, y me parece que entonces perdemos el sentido mismo del delito. ¿No? Cuando sí, usted, claro. ese, ese, ese es el, es el punto. punto bueno, eh, es el punto. ahí es donde está entonces sí. lo que queremos es darle vuelta sí. y decir, pucha, primero es un delito ¿Ah? ¿Por, ¿por qué primero es un delito? porque al final de cuentas está tipificado, existen las, las cosas y mi responsabilidad hoy es convertir eso en un caso sólido, uh -huh. por eso Exacto. el tema Exacto. administrativo y el tema de la gestión es lo importante y lo que hicimos ayer fue anunciarle a la gente miren, vamos a volcar esto ya no vamos a seguir en la idea de que vamos a tratar de arreglar con la gente, sino que vamos a, en una posición más sólida, llegar y decir, bueno, usted está cometiendo un delito. Va a ir al Ministerio Público y en el Ministerio Público vamos a ir a un juicio. Y vamos a encontrar a los culpables de este tipo de Estamos cosas.
1: Estamos hablando de los casos de más de 230 millones. Sí, señor. ¿verdad? Es muy importante porque alguien decía en Facebook y le prometí que lo iba a consultar con el señor ministro de, de Hacienda, bueno, y ahí en todos los demás casos los van a dejar pasar, no, no, ese no es el punto, no. los demás también se van a ver, los la demás... declaración de cada uno se revisará, o por azar se revisará, o el, el pago de la renta y sí, de claro los impuestos de todos los ciudadanos se tienen que revisar, y los que sean menores también se atenderán.
0: Todos los casos, a ver, hay aquí una cuestión que es importante de señalar, eh, cuando la ley establece estos procedimientos, es que es más sencillo para una persona eh, con un monto menor regularizar. Uh -huh. eh, el, el Ministerio de Hacienda tampoco es un verdugo. ¿ah? También hay espacio para que una persona pueda hacer una eh, un arreglo que pueda en la parte administrativa, si la persona... Este, eh, Digamos, acepta eh, que la fiscalización fue relevante, puede hacer una rectificación, pagar sus impuestos, una multa y ya. Porque tampoco es el tema de eso. Lo que hemos dicho es que en aquellos casos en donde el monto es elevado, vamos a ir a otras instancias, porque precisamente ese es el problema. Si usted siente impunidad, lo, no, haciendo. lo sigue haciendo.
2: No, no, no y para puntualizar en esto que le estaba consultando Vilma de los 230 millones. Entonces. Estos casos, a partir de 230 millones, ahora son los que ustedes van a empaquetar en estos megacasos. ¿Como para que la gente entienda?
0: No, a ver, megacaso, estamos hablando de tres antes? casos de más de 6 mil millones de, de colonas. Okay. ¿Ah? Estamos hablando de esos y por eso hablamos megacasos. Lo que vamos a hacer es el análisis y vamos a ir, cuando, cuando tengamos los casos, los vamos a pasar al Ministerio Público, porque precisamente encontramos maniobras sofisticadas y la gente no quiere aceptar las fiscalizaciones
1: lo okay. explico bueno, pero vamos a ver, si a mí me toca la puerta el Ministerio de Hacienda, Dios no lo quiera este eh, y yo digo no, 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 no ya ya ahí hay, hay un problemilla hay un problemilla, en lugar de decir sí, claro, vengan a ver, aquí está eh, lo que lo que compré, lo que gasté lo que invertí, lo que tributé porque entonces, obviamente, hay una presunción que es un poco fregada, eh, aunque me asistan los derechos y no deba ser atropellada, porque tampoco uno no quiere una autoridad que se con, que se convierta, digamos, en, en el brazo articulado, y lo hemos visto en otras partes, desgraciadamente, de, del revanchismo político o de cualquier otra, digamos, especie de... de um, gestión política que se da mucho lamentablemente en algunos regímenes que son democráticos, dicho sea de paso
0: nada más alejado del interés del Ministerio de Hacienda y lo digo con completa transparencia para los efectos de las personas nadie está diciendo aquí que esta es una acción para eh, gestionar algún tipo de eh, acción contra una persona esto es un tema que parte de un análisis de las declaraciones de las personas. O sea, no 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 tiene que ver con eso. Usted lo acaba de señalar, doña Vilma. Si la si, si la tributación viene aquí y le pide sus libros, y usted se los da, y le dice, mire, es que esta partida su contador la asignó mal y era aquí, y usted tiene que pagar un millón de colones más, usted dirá, no, voy a ir y le voy a decir, no, no. Eh, Voy a presentar las diferentes ah, este. Eh,
1: voy a pelear con uñas y dientes.
0: Claro, pero ya pero, pero, existe ese pero derecho, es claro. Cosa diferente es cuando yo encuentro una maniobra que está diseñada para que usted no pague impuestos. Uh -huh. ¿Ah? Y uh -huh. esa maniobra es la que sí yo voy a perseguir. Incluso uh -huh. en ese momento, cuando yo encuentro esa maniobra y le digo esto. Eh, lo puede cambiar haciendo una fiscalización lo podríamos hacer pero si usted dice que no yo tengo el derecho de mandarla a la parte administrativa o al ministerio público después de 230 millones y esa es la decisión que debe tener el ministerio de hacienda
1: permítame señor ministro son las 8:20 de la mañana hacemos una pausa y regresamos Colombia con un país en sintonía, son las ocho veintitrés minutos de la mañana, conversamos con el titular de Hacienda, don Noguía Costa, y vamos a ver un poco lo que se mmm, anunció ayer, bueno, por mucho relanzamiento de la lucha contra la evasión fiscal, por eh, mucho que se hable de procedimientos y de detalles de toda naturaleza. Aquí lo que importa, ¿verdad? Lo que cuenta es este, el, el, la particularización de uno, de los tres casos. Porque es muy interesante, señor ministro. Ustedes anuncian tres casos, uno relacionado con vehículos, eh, audio y video y alquileres de casa, todas esas actividades en una sola empresa, del periodo fiscal 2016. Hay otro caso eh, que tiene que ver con legumbres y hortalizas, ya nos podrá explicar cada uno, del periodo 2018. Y ahí estamos hablando de más de mil millones de colones, y luego el primer caso, el caso estrella, que es por 11 mil millones de colones de supuestas defraudaciones entre el 2008 y 2015. Es que ha pasado mucha agua bajo el puente. Eh, de sociedades costarricenses y panameñas, ustedes no lo detallan, hablan de una persona física ligada a un banco privado, y evidentemente fueron... Eh, Pocas las horas que transcurrieron para poder ligar el expediente del caso con el, eh, la corporación BST, que ya había dicho en horas de la tarde, antes de que se estableciera que era su expediente, que no tenía eh, ningún incumplimiento de obligaciones tributarias en sus 45 años de existencia, pero antes de que se estableciera que el expediente les pertenece. Entonces, ¿por qué no hablamos de los casos? Eh, tenemos muchas ansias, entonces si quiere hablemos del caso grande primero y nos explica cómo fue la investigación del caso si ustedes mm, de pronto estableciendo el fraude aparente complejo de eh, ocho años prácticamente decidieron de una vez llevarlo al Ministerio Público o hubo una investigación de premio, cómo lo armaron el caso para entenderlo en su particularidad, el de BST y obviamente ahí hay muchas aprehensiones porque el conglomerado de empresas tiene relación con uno de los medios de comunicación que es eh, uno de los fiscalizadores más eh, importantes del gobierno actual.
0: Sí, tal vez señalar un tema importante, este caso entra como una denuncia anónima a la página del Ministerio de Hacienda, hay una, un apartado ahí que se llama denuncia ya... Y nosotros tomamos conocimiento del caso. ¿Cuándo? En, Si mal no recuerdo, en septiembre del 2022 hacemos un análisis de eh, el caso, evaluamos tres temas importantes. Uno es la la maniobra, si efectivamente tenía una maniobra. Lo segundo es si nosotros teníamos alguna posibilidad de accionar en este caso particular y el tercero el plazo en el cual podía este, eh, digamos, tener algún tipo de incidencia eh, de tributación. ¿Qué es el tema importante en este último punto? Uno, como funcionario público, en el momento en el cual tiene conocimiento de un aparente delito, tiene la obligación de denunciarlo. En vista de que no teníamos capacidad de accionar, nosotros lo trasladamos al Ministerio Público. Eh,
1: en casi ocho años, Hacienda no, 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 no vio nada hasta que entró a la denuncia. Y,
2: y un paréntesis, el año pasado circuló, yo no recuerdo en qué fecha, ayer me lo volvieron a
1: enviar como en agosto, un video, como ¿sí? en agosto más o menos un video
2: que trataba de este tema, de este mecanismo que ahora se estaría investigando, este en sede judicial eh, referido al caso de, de la corporación BCT. Sí, yo creo que
0: aquí hay un tema que es importante. Nosotros sin pruebas no podemos uh -huh. actuar. ¿Ah? y eso es una sí, cuestión
1: menos, porque estamos hablando entonces de ocho años donde esto, la administración tributaria no lo observó tramitó las declaraciones, le parecieron correctas, no vio nada hasta que entró la denuncia anónima
0: el, el Ministerio de Hacienda, tributación en este caso particular, no tenía noticias de esto y es hasta que entra la denuncia anónima que visualiza el caso y acciona como corresponde mandándolo al Ministerio Público eh,
1: Rapidísimo, porque ustedes lo mandan al Ministerio Público como un mes después
0: eh, Nosotros lo mandamos al Ministerio Público apenas tuvimos conocimiento de eso Y definimos que no teníamos, digamos, la potestad de poder este, accionar Porque si hubiésemos tenido capacidad de accionar lo hubiéramos hecho
1: Pero el elefante estaba en el cuarto
0: Voy a decirle que hay dos sí. temas importantes en relación con esto el nivel de sofisticación de las acciones y por eso tenemos que fortalecer la acción de tributación, como hablamos de los auditores fiscales especializados en casos complejos, y lo segundo es que en términos generales la acción de la administración ha sido durante muchos años el cumplimiento voluntario, y eso es lo que estamos cambiando eh, asumimos que la persona con una voluntad eh, o con una buena voluntad, hace una declaración correcta,
1: Vamos y a ver. ese es el tema me, me queda siempre la inquietud la denuncia no es que un ciudadano de a pie coge el teléfono y dice, yo creo que ahí ahí en Hablando Claro hay algo raro uh -huh. ¿verdad? No, es algo mucho más complejo mucho más uh, articulado el y aportar paquete mayor cantidad de pruebas exacto es que me llama la atención que durante ocho años Hacienda no se dio cuenta de nada pero luego en un mes recibe la denuncia y la remite al Ministerio Público y ustedes señalan que hay un mecanismo de fraude complejo por lo tanto, tuvieron que haber visto algo al respecto y que además le van a llevar al Ministerio Público el paquete para explicarle a las autoridades del Ministerio Público cómo se hace para que ellos tengan también la posibilidad de ir adelante con, con digamos, con la investigación eh, del, del delito aparente.
0: A ver, tal vez explicarles algo que es bien importante. Eh... Cuando llega y entra la denuncia, lo que corresponde que haga el Ministerio de Hacienda. Y aquí hay que aclarar algo. El Ministerio de Hacienda no accionó antes en contra de esta maniobra porque no tenía conocimiento. Cuando entra la denuncia, toma conocimiento del caso, analiza la situación y lo remite al Ministerio Público por una razón. Y es que ya no teníamos la posibilidad de hacer investigaciones.
2: Claro, ya usted, ya en, el, en Hacienda ya eso estaba prescrito. Exactamente,
0: pero Como no en la, la parte haber penal. Exactamente. Como muchos pueden haber prescrito. Por supuesto. Y pueden haber prescrito por diversas razones. Hay que entender algo que es importante. La ilusión es un mecanismo sofisticado para reducir la base imponible. O sea, para pagar menos impuestos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Eh, es este tipo de, de, de cosas. Cuando usted usa mecanismos o subterfugios para poder bajar la recaudación, lo hace con expertos. No se guarda una factura, no, 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 no es así de sencillo. Entonces, ubicarlos requiere un conocimiento profundo. Y ahí es donde yo creo que es importante ese fortalecimiento de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque ya no vamos a seguir este, eh, persiguiendo pequeñitos. ¿Por qué decir persiguiendo pequeñitos? Porque... Realmente el proceso en donde hemos involucrado, el proceso de eh, mejoramiento de la gestión, de facilitarle a las personas pagar, vamos a tener Hacienda Digital que le va a hacer todavía más sencillo a la gente el proceso de pago de los impuestos, es para la, la generalidad. Ahora vamos a enfocarnos en aquellos que tienen la capacidad de poder hacer fraude y ahí es donde queremos especializar el proceso de tributación en esta administración.
2: Siguiendo ¿Cuál? la línea de, de Vilma, señor ministro, en la celeridad, ¿verdad? nosotros aquí no estamos defendiendo, más bien aplaudimos que haya una acción determinada desde las autoridades del Ministerio de Hacienda en contra de cualquier tipo de, de evasión. Pero de ahí uno no puede soslayar, como decía Vilma, que este conglomerado eh, agrupa a un medio de comunicación que ha sido especialmente crítico con la administración de don Rodrigo Chávez.
1: Que tienen una pelea abierta, ¿Abierta? o sea, el, el, sí. el Ejecutivo con, con el medio de comunicación, eh, demandas, en fin, eh, hay, hay una circunstancia realmente muy compleja. Que uno, no puede, que uno
2: no puede soslayar, ¿verdad? Exacto. Y entonces, obviamente, reconocemos la capacidad técnica del Ministerio de Hacienda, pero mucha gente se pregunta, ¿será esto una acción de un mandato de vendetta? no de, este de conglomerado de, y de estas de, personas de, de ninguna
0: manera don Boris vea, hay una cosa que uno como funcionario público tiene que hacer cuando tiene conocimiento de un delito tiene que eh, informarlo tiene que presentar la denuncia eso fue lo que ocurrió aquí
1: claro lo que nosotros pasa es que nos vos...
0: llegan los documentos analizamos y trasladamos por una simple razón porque consideramos que hay una eh, acción ilícita y tenemos que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos actuar. Si hubiese estado dentro del ámbito del de Ministerio de Hacienda, también era nuestra responsabilidad. Sí. Igual que cuando llega una persona y presenta una denuncia, yo tengo una responsabilidad de darle una respuesta. Y este caso entra como una denuncia anónima al Ministerio.
1: Era una denuncia con sustento probatorio, eh, con
0: documentos, con este eh, copias de, de movimientos, etcétera Y ahí está.
1: ¿Podría presumir que era una denuncia con documentación de una persona que conocía a ese conglomerado desde adentro? Digo, porque cualquiera no tiene esos documentos a la mano.
0: Mire, lo que nosotros este, conocemos, y voy aquí a hacer una aclaración importante El ministro de Hacienda no tiene participación en los casos uh -huh. No puede porque es una figura política y no debería involucrarse en eso La información que tenemos es el tema de la denuncia, estaba documentada La tributación hace el análisis y, ¿Y lo traslada al Ministerio Público porque considera que hay caso.
1: El más si alto no... cargo del Ministerio de Hacienda que conoce el detalle es el director de tributación.
0: El director de fiscalización.
1: El director de fiscalización, no el director de tributación directa. Ajá. Él es conoce que, es que... conoce,
0: el, a ver, hay un tema que es bien importante. Nosotros tenemos que separar la parte técnica de la parte política. Claro, y esa es. separación existe en el ministerio.
1: Es absolutamente
0: fundamental. Por supuesto, y así existe. Nosotros tenemos conocimiento porque nos toca mandarlo.
2: ¿Ah? O sea, se arma el caso técnicamente, se investiga mm. dentro y luego de las autoridades y se luego decide. se le lleva al despacho del señor ministro para que esté enterado.
0: No conozco el caso. Okay. La acción. ¿ah? Vamos a llevar al Ministerio Público un expediente que tiene tal monto.
1: Y ahí sí requiere, digamos, de su eh, de su anuencia. No, no, tampoco.
0: ni siquiera eso. Es solamente la información. Y lo vamos a hacer... Por un tema de respeto a la claro. ciudadanía. Vamos a informarles, va tal caso, vea que en estos casos nosotros ni siquiera ponemos los nombres por una simple razón. Va al Ministerio Público y será el Ministerio Público el, de, el que determine la responsabilidad de quienes están involucrados.
1: Sí. Eh, ¿Por, qué, a ver. ¿Por qué
0: ocurre esto? Eh, porque hay un principio de inocencia que está salvaguardado en la Constitución. Lo que hace el Ministerio de Hacienda hoy es informarle a la ciudadanía, vamos a ser explícitas las acciones que tenemos. Nosotros tenemos que darle cuentas. O sea, a lo largo de los años se han mandado casos y nadie se ha enterado.
2: O sea, que su presencia ayer en la conferencia de prensa debemos entenderla por la acción pública que va a ejercer el Ministerio de Hacienda por llevar casos más grande esa investigación por los tres que ustedes van a anunciar y no necesariamente por eso. Ayer lo pudo haber hecho nada más el director de tributación directa.
0: Ayer lo que anunciamos fue la nueva política del Ministerio de Hacienda en relación con la gestión de casos importantes de defraude fiscal.
2: Claro. Con este caso en específico que conlleva esta situación este, entre este
0: los tres que anunciamos y aparte de eso, los tres que llevaremos antes del 15 de febrero
1: ah, vamos a ver eh, los otros casos, don Noguía Costa, tienen que ver uno con legumbres y hortalizas decíamos del periodo 2018 es solamente de un periodo y otro con eh, una empresa que se dedica a la comercialización de vehículos, audio, video y alquileres del 2016. Um, ¿En estos casos también hubo investigaciones o hubo solo denuncias? Estos son bastante eh, más recientes. Eh, ¿Y por qué en todo caso? Porque tampoco son recientes de eh, hace sí. un periodo. Eh, ¿Por qué es que se tarda tanto o es que todo esto es por denuncia?
0: No, esto es el, el, el primer caso. El, el más grande, el de los de mil millones es una denuncia, los otros son investigaciones en las cuales el Ministerio de Hacienda realizó una investigación realizó una eh, un, un, digamos un eh, definió un monto que tenía que, que pagar y la persona no lo hizo eh, en este sentido Pero entonces son acciones... casos
1: bastante distintos el, el, el caso 2 y 3 respecto del caso 1 uno...
0: Sí, pero lo que va a cambiar es la actitud del Ministerio de Hacienda uh -huh. el Ministerio de Hacienda no va a seguir dejándose los casos ahí eh, sin encontrar un culpable no, no, penal no, pero, de la acción pero es que
1: si sí hay una acción de investigación tributaria que llegó a establecer que en los casos 2 y 3 las personas habían dejado de pagar impuestos uh -huh. y no lo hacen pues me parece que lo que corresponde es para de inmediato todos. ir a la autoridad eh, este eh, judicial para resolver este diferendo verdad este en la vía administrativa eso pareciera bastante lógico lo que pasa es que hay entonces dos patrones el caso Dos y tres no se corresponden con el caso uno respecto a la decisión que toma eh, Hacienda. No, el caso no, uno son, solamente es No, son denuncia.
0: una única decisión de llevar al Ministerio Público casos complejos de fraude fiscal.
1: Sí, digo. En el, primer caso, en el no? primer
0: caso, no podíamos investigar porque ya no teníamos la potestad de hacerlo. En los otros hay una investigación, y en los otros tres que estaremos presentando también hay una investigación. Sí. El hecho de que entren por diferentes canales no significa, y aquí hay un punto importantísimo, y es qué espacio de tiempo tengo. Sí. Si yo lo conozco y duro dos años investigando, o un tiempo claro. más, yo tengo ese periodo de esos cuatro años en los cuales puedo hacer la investigación. Y más elemento probados, el Claro, y en el otros casos, en donde por ejemplo, si entrase una denuncia hoy de un caso del 2010,
2: Ya. tendría ya, que remitirla. Sí. Ya,
0: no, ya teníamos todos, pero si entra un caso que tiene Ay, sí. menos de cuatro años, o sea, que sea en el 2018, yo puedo investigar y hago una investigación sí, si de previo. Si más de 10 años pero, ya no
1: puede ni siquiera. La, la exactamente. La exactamente.
0: O, o sea, Entonces, con este caso. Mi grande... responsabilidad era. Decir, pucha, hay un, una acción delictiva aquí, yo tengo la responsabilidad como funcionario público en el momento en el que lo conozco de mandarlo al Ministerio Público. Y entonces ahí es donde lo hacemos. Y, y, y la, la acción no debería diferir, porque lo que estamos diciendo es... Apenas tengamos noticias de un caso de evasión con un monto por encima de los 500 salarios base, vamos a enviarlo al Ministerio ¿Cómo Público. ¿Cómo lo
1: garantizamos? Vamos a la pausa y volvemos con el señor ministro. Que yo no tenga por ahí una factura que cobrarle a don Boris y haga una denuncia y le diga al ministerio, ¿por qué no investiga a este señor que tal vez tiene... Eh, la una ahí. costumbre inadecuada eh, como ciudadano tributario ¿Cómo nos garantizamos eso? ¿Cómo el sistema institucional costarricense asegura que no suceda aquí algo que está pasando cerca por ejemplo en El Salvador ya venimos
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 843 minutos de la mañana agradecemos muchísimo la conversación con el ministro de Hacienda porque la manera en que tiene sentido y cobra razón un espacio de deliberación como el nuestro, evidentemente, eh, eh, se entiende en la medida en que los funcionarios nos acompañan para explicar las actuaciones y la rendición de cuentas es pues consustancial a na, la naturaleza de un alto cargo público como el de don Noguia Costa. Vamos a ver, eh, hay mucha mm, aprehensión, mucha Preocupación en el ambiente y tenemos parámetros, digamos, delicados. Queremos que se luche contra la evasión, ¿verdad? Que es una práctica ancestral.
0: Pero, doña Vilma, yo creo que quienes deberían estar preocupados son los evasores. No, no, no. no. Porque me parece que aquí hay dos temas importantes claro. que separar. Número uno, eh, no hay forma que no se demuestre. Si no va a los tribunales, uh -huh. desde el punto de vista práctico hay toda una normativa que le permite a las personas dos acciones, si tributación tiene razón, ¿ah? usted puede arreglar con tributación. Sí
2: que eso no es ningún pecado tampoco Tampoco, tampoco. Hay,
0: hay, hay temas importantes aquí las personas pueden llegar a arreglo de pago en la parte administrativa en el Saldesa cobro judicial alta. y saldar la deuda y eso no significa que no estén ahí tanto es así que cuando usted llega y hace un arreglo de pago con tributación usted puede eh, seguir eh, en su gestión normal el otro tema que es importante es que la responsabilidad de la persona, bajo ese principio de inocencia, lo van a resolver los tribunales de justicia. Aquí no va a haber ninguna cuestión que no tenga que ver con un proceso en donde se va a demostrar ya sea la culpabilidad o la inocencia de la persona. Yo creo que no, yo creo que el temor debería ser más bien una seguridad de que mi contabilidad, mis gestiones se sí, sí, sí. están apegadas a la legalidad.
1: El, el, el Ministerio el,
0: de Hacienda no va a mandar a nadie sí, porque sí. se le ocurra llegar y decir, mira, es que me cae mal Boris, porque eso no es la acción.
1: El, que, el, el principio de que, de, de que quien nada debe, nada teme eh, lo entiendo perfectamente, pero conocemos casos y yo me voy a referir específicamente al caso, al caso del Salvador o al caso mexicano, que también ha sido de dominio público, donde la administración tributaria... Eh, genera una práctica que vulnera el derecho de los ciudadanos. Entonces, yo lo que quiero es establecer con absoluta y contundente claridad del señor ministro de Hacienda que eso en Costa Rica no va a pasar, sí, pero... no debería o no podría pasar por cuáles bardas y por cuáles garantías. Porque a mí lo que me llama la atención es que, don Nogui, usted sabe que somos todos muy quisquillosos hoy, encontramos. Un anuncio de persecución del delito tributario hace una semana muy similar en su forma y en su puesta en escena en el Salvador y encontramos también en México que es lo que más me horrorizó cómo se este, daban a conocer las declaraciones tributarias de personas que estaban en contra de eh, el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que es muy importante dejar establecido eh, contundentemente, que en Costa Rica eso no va a ocurrir. Pero yo no creo que. Sea una pero,
0: pero, pero doña Vilma, yo creo que aquí tenemos que tener claridad en algo. Uh -huh. El marco jurídico costarricense tiene una serie de eh, salvaguardas no, para las personas. O sea, la declaración de impuestos es confidencial. Aquí no vamos a hacer esas declaraciones. O sea, nosotros no podemos resolver eso Podemos llegar y mostrar los casos Incluso nosotros no hemos dicho de quién se trata Porque hay un principio de inocencia que tenemos que salvaguardar también
1: Ah, claro, pero y yo creo... el número del expediente Obviamente yo fui rápido a buscarlo porque los periodistas estamos en nuestro oficio también
0: Mire, mire, hay un tema que es importante Nosotros no dimos el número del expediente Y fue un error mío decir que lo podíamos dar Después hicimos ah, la claro, consulta. Es que dijo. Sí, claro, y fue un error Resulta mío. ¿Qué se le hizo? Sí, eh, y también dijeron me... persona
1: física eh, ligada a banco privado.
0: Pero eso claro, no, claro, no tiene, claro. o sea, perdón. No, no, perdón. que
1: ahí fuimos, fuimos sumando nada más.
0: No, por supuesto, bueno, no pero, sale de eso. El tema Incluso... no es cómo
1: supimos, sino eh, la garantía que requerimos, eh, ante la preocupación que existe de que hay prácticas que se están dando y sobre todo porque de la conferencia de prensa del ministerio de hacienda del de Salvador fue exactamente una semana antes eh, se anunció una persecución nueva contra la evasión tributaria me contaba un amigo politólogo salvadoreño que ahora están haciendo una práctica este que es muy muy este, efectiva y es que eh, le abren investigaciones en curso a empresas privadas privadas que pautan en medios de comunicación que no son afines del gobierno. Entonces, claro, imagínese cómo está la susceptibilidad y la sensibilidad. Entonces, pero, pero... queremos que haya una lucha efectiva y eficaz contra los evasores tributarios, ¿verdad? Eh, pero evidentemente queremos tener salvaguarda de que esto no va a ser una práctica que se escurra, ¿verdad? Este, en otras, en otros. Pero,
0: pero doña Vilma, creo que eso es un poco desconfiar de, sí, claro. de la institucionalidad de este país. Perdón, lo que ha demostrado la institucionalidad de este país es que está hecha para darle al ciudadano una serie de derechos que se van a salvaguardar siempre. Uh -huh. Y me parece que esto no tiene esa connotación. Yo creo que hay eh, una diferencia abismal entre lo que usted está planteando en El Salvador y esto. Esta acción es el resultado de una demanda de los señores diputados en la discusión de los eurobonos de que Hacienda debería tener una acción más importante en el tema y le voy a comentar algo. Uh -huh. Este es el principio de un proceso en donde vamos a plantear la reforma eh, del marco tributario para avanzar hacia renta global. Va también una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y vamos a definir ya un, un, marco. un marco jurídico diferente que estaríamos presentando en marzo. Mogi, Nosotros creemos que aquí hay dos problemas en el sistema tributario costarricense. El primero es que tenemos un sistema cedular que hace que la gente pueda distribuir rentas y pagar menos vamos a cambiar eso y quien tiene más va a pagar más uh -huh. y eso es un tema que es importante, el segundo tema que creemos que tenemos que ir evaluando es cuál es el proceso para hacer los cobros, claro. nosotros tenemos aquí un proceso que nos lleva 10 años a ¿ah? llegar al cobro judicial y digo cobro judicial cuando tenés razón. ¿Por qué? Porque tenés un garantismo exacerbado. Uh -huh. Y no estoy diciendo que no tengan derecho las personas, pero aquí hay un proceso que le puede asegurar a usted diez años en los cuales usted no puede pagar, porque llega al cobro judicial, hace un arreglo, paga,
2: y se acabó. No, y no, entonces, no. todas esas acciones no funcionan. Enhorabuena, todas esas acciones que ustedes están tomando, pero la preocupación, ya no de materia tributaria, sino de materia política, este, y, lo, y se lo decimos a usted por ser un consejero importante de la administración, pero uno puede venir viendo como ciudadano un patrón, ¿verdad? El periódico La Nación hace unas investigaciones en campaña contra el candidato don Rodrigo Chávez y hay una acción ahí posterior a eso. En una investigación electoral, el Banco de Costa Rica da una información y la administración le quita el fideicomiso de la, de la, la carretera 1. a San Ramón. Ah,
0: pero yo creo que, Boris, perdón, no, eso, pero yo no, creo que es, es, esa teoría tiene un problema de fondo. No,
2: no, no, ah. perdón, se, se la acepto. El, no,
0: no, no. el fideicomiso del BCR no hizo ninguna de las acciones. Le cuesta diez millones por mes, a la gente sin hacer las cosas. Claro, y pero, ahí hay un tema que es complicado. Pero todas las obras
1: impostergables están hechas, las OVIs. Sí, Digo, pero. Están pe en proceso. Pero
0: perdón, están financiadas por el Estado, no fueron por el fideicomiso. Pero claro. Ah, es que es ese no, el y, punto.
2: Es que en este ambiente de susceptibilidad que hay. Y, y voy a decirte y, algo que todavía, todavía tiene un hay problema, hay un... Boris, desde el este... punto
0: de vista del BCR, hay un tema que es importante. La gente piensa que el hecho de llegar y decir que vamos a vender el BCR, tiene una connotación Después de la aprobación de eurobonos nos hemos dedicado al proceso de ir viendo cómo podemos hacer un objetivo que tiene este gobierno fundamental y sí. es bajar la relación de deuda PIB del 60% sí. con las nuevas condiciones bajamos esa relación de deuda PIB en el 2027, pero desde el punto de vista de la estabilidad de este país creemos que hay que empezar a llegar por debajo del 60% para volver a hacer inversión en infraestructura. Es fundamental, este país ya no puede seguir con infraestructura Perdón. sin inversión y en el segundo tema es que desde el punto de vista práctico hay que aumentar el gasto en los grupos vulnerables hemos perdido esa capacidad de darle oportunidad a la gente de mejorar sus condiciones de vida
1: usted como es de la casa tiene 30 segundos y don Oguía Costa le queda ahora un minuto y medio so, para solo que, que termine de
0: por... le, le doy 30
2: minutos de los míos. <risa> el, el otro. Treinta segundos, otro, perdón. El otro es, contra el expresidente de la Caja del Seguro Social y directivos, ¿verdad? Entonces también hay una acción que arremete fuerte con eso y ahora se viene esto que en el conglomerado del BCT está el, está el medio digital CR hoy. Entonces, obviamente, muchas personas pueden tener y decir, ¿aceptamos y no ponemos en duda lo que se nos ha dicho, señor ministro? ¿verdad? de lo que va a seguir haciendo esta lucha, pero está esa preocupación. Eh, ver, hay un yo, ambiente
1: de, 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 de desmejoramiento, hay un ambiente a de polarización, exacto, hay un ambiente...
0: Pero bueno, yo es, creo que hay dos cosas aquí es, es, que tenemos es, que separar terriblemente. Y vean, yo creo que esa, esa teoría de la conspiración no existe. Y no existe por tres razones importantes. Número uno desde el punto de vista político, yo no tengo conocimiento de las declaraciones de impuestos, yo no puedo ir contra las empresas por una simple razón, porque hay todo un proceso. El segundo tema que es importante es que acabas de mencionar varias personas o varias cuestiones que tienen ahí que ver eh, y, y quería responder en relación con eso. No tiene nada que ver con el medio de comunicación, no tiene nada que ver, bueno, con los dos medios de comunicación, y no tiene nada que ver en lo personal con don Álvaro Ramos. Por una simple razón. Eh, hay algo aquí que la gente tiene que entender. La constitución política establece que el día que la caja no pueda pagar los gastos, le toca al Estado hacerlos. Entonces, el presidente de la caja costarricense de seguro social tiene que saber que lo que está protegiendo es el servicio para las personas. Hoy hablamos de reducir el gasto de gobierno. Usted sabe lo que representa que... Tenga el Estado que empezar a pagarle a la caja por los servicios que estaría prestando adicional a los que ya le da. O sea,
1: lo que no el tema pagado, fundamental lo que es todavía. la decisión tomada.
0: Le... Pucha, no, pero es que no es un tema sencillo. No, pero es que el Vean, es que hay, el, 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 el hay dos cosas que desde el punto el, el de vista. Legal,
1: el aumento era tan legal. No, que, pero no era que,
0: oportuno que, no, y ahí no, perdón, es donde uno tiene que tener no, entendido no, el perdón, elegante, le voy a decir una cosa adelantó el déficit aceptar. adelantó el problema del déficit en la caja un año en el 2026 Me el próximo no gobierno no solamente va a tener que pagarle a la caja lo que le corresponde sino también adicionalmente entrar a apoyar al, gobierno, al, al seguro de enfermedad y maternidad, terrible para el país
1: no, 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 digo que no, no digo que no sea un costo económico, pero digo que fue una decisión legal y legítima. Y pero no
0: oportuna, y lo legal y lo legítimo también tiene que tener oportunidad. No, y y eso, le voy a decir algo, el de gobierno derecho. anterior le correspondió también presentar un decreto que congeló el salario sí, sí. y este gobierno tuvo que derogarlo y decir que en el 2024 vamos a pagar ese aumento salarial lo pudo haber hecho también él y me parece que es un tema de responsabilidad con las instituciones también darle sostenibilidad no se vale saber que se tiene alguien que lo puede financiar y decir ahora sí yo me gasto la plata y se la entrego a la gente yo creo que es un tema de responsabilidad y ahí tenemos que tener una visión mucho más integral del estado no resuelve el no, problema lo, lo, del, del estado lo, lo teniendo la caja.
1: Cuando mucho Cuando va cobrando. Cuando <ríe> va cobrando vigor. Gracias al señor ministro de Hacienda, don Oguia Costa. Gracias a ustedes amigas, amigos. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Aprovechen el buen tiempo. Actividad física vale mucho la pena en esta. Bueno, vale siempre la pena, pero ahora todavía hay que aprovechar mejor el tiempo. Chao. Bueno,
2: que se cuiden todos.
1: Feliz fin de semana. Hablando claro, hablando claro.